0: Počúvate podcast Rádia FM. FMM.
1: Budúcnosť je dnes. Spolu s v je, tak ako každý štvrtok po 15.00. Tomáš Prokopčak zo Smevítaj. Ahoj. Ahoj, Tomáš, máme ťa tu, aby si nám porozprával
0: napríklad aj o téme o teleskope Jamesa Weba. Že vie, že je nachystaný, že všetko funguje, tak poďme sa na to pozrieť, v akom je stave James, teleskop Jamesa Weba. Nie, James, James
2: Webb web, web je asi tiež v dobrom stave. Ten teleskop je vo výbornom stave, teda vzhľadom na to, že mal byť vo Vespíra pred 15 rokmi a hmm. podarilo sa nám ho tam poslať až koncom vlastne minulého roku a teraz prebiehalo to obdobie nastavovania a chladnutia a kalibrovania jednotlivých senzorov. Tak a teraz, a vlastne tento týždeň, ako keby začali vychádzať správy, že konečne je všetko zamerané, konečne je všetko nakalibrované a už prišli aj prvé snímky, ale zatiaľ sú to také nudné záleženie lebo to len technici potrebujú, že pozera, sa toho zariadenia fungujú. No a asi začne robiť vedu teraz konečne.
1: Mm-hmm. No a nám, ako sa pripravoval.
2: On musel chladnúť, pretože v prvom rade operuje v takom spektre, infračervenom, že okrem našej Zeme a Slnka mohli skreslovať jeho výsledky a jeho vlastná teplota. Takže muselo sa počkať, kým sa dostane na tú operačnú teplotu a to je minus 230 stupňov. Tak doteraz chladol a zároveň sa kalibrovali jednotlivé senzory plus sa samozrejme rozkladal. Ak si pamätáme, ako vyzerá ten teleskop Jamesa Webba, tak to je taká veľký kosodlžník, ktorý sa musel postupne rozložiť. A to nejaký čas trvalo. Dokonca sa hovorilo, že to je najzložitejšie origami, aké sme kedy ako ľudstvo niekam do kozmu poslali. No a toto sa všetko stalo, všetko sa správne rozložilo a teraz inžinieri potvrdili, že prístroje fungujú. Sú prvé zábery veľkého Magellanovho mračna, čo je galaxia, ktorá je taká sesterská, alebo naša galaxia ju ukradla z vesmíru a obieha nás. No a teraz hovoria, že už sme vo fáze, že síce to bude trvať mesiace, ale začnú sa vyhodnocovať vedecké dáta.
0: Toto uh-huh. sa bude teraz robiť, vyhodnocovanie dát, alebo čo ešte bude ďaleko hľad robiť?
2: V tomto kamio, keď si dajú všetky prístroje zelenú a vlastne ten posledný z tých prístrojov dostal zelenú teraz, pred asi zhruba šiestimi dňami, tak už sa začne robiť veda. Samozrejme, poradovník na tú vedu je už akože roky rokúce a teraz postupne začnú skúmať rôzne veci, keďže ten teleskop sa má pozerať do Albín, keď bol Kozmo, Kozmo úplne mladú linky, teda kratučko po veľkom tresku, ale napríklad aj sa pozerať na vzdialené exoplanéty, pretože konečne máme zariadenie, ktoré sa dokáže pozrieť na atmosféru iných planét a treba z stopy po živote. Tak ale týchto všelijakých vedeckých úloh sú nie, desiatky, sú stovky a majú poradovník no a teraz postupne sa začne pracovať na nich.
1: Uh-huh. A toto je všetko cieľom tohoto teleskopu alebo je tam ešte nejaká iná ďalšia meta?
2: Je toto cieľom ukázať, ako vyzeral ranný vesmír a pozrieť sa na najvzdielenejšie galaxie, pretože sme, pretože sme doteraz nemali na to žiadne dobré nástroje a máme hľadať tie prvé hviezdy a povedať, ako boli vytvorené, aké mali vlastnosti, ale aj sa pozrieť na iné planetárne systémy. My dnes vieme, že, že vesmír aj naša vlastná galaxie je plná, plná planet a my nie sme žiadna veľká anomália, ale akorát na tie planéty sa nevieme dobre pozrieť až doteraz. Tak tých úloh je... No, dosť.
0: No, tak držíme teleskopu pálce, aby všetko vyšlo podľa predstav. Predstavuješ si, ako mu držím palce Presne tak. A aby teda aj projekty, ktoré čakajú v poradovníku, aby sa dočkali o, toho svojho času. Budeme sa rozprávať s Tomášom Prokopčákom ešte o ľudských mozgoch, ktoré by sa dali vraj zresetovať a to by mohlo pomôcť úzkosťami alebo alkoholizmom. To nás čaká, tak ostaňte s nami. F F
1: Pekný deň vám želáme z rubriky TFM, ktorú pre vás v PopoFM každý štvrtok po 15. vysielame v spolupráci s Tomášom Prokopčakom z Osme. Ideme sa venovať druhej dnešnej téme. Naše mozgy by sa vraj dali zresetovať, čo by mohlo pomôcť s úzkosťami či alkoholizmom. Tomáš, tak čo vedci vlastne skúmali v tejto súvislosti s resetovaním mozgov?
2: Ak by sme začali úplne zo široka, tak skúmali potkany alebo hľadavcov. Ale keďže tie základné mechanizmy fungujú rovnako, tak oni boli zvedaví, že... Najprv, aké následky má, keď vo veku tínedžerov ľudia pijú veľa, veľa alkoholu, alebo ono sa to bolo, že binge drinking, jednoducho, uh-huh. nárazovo, ale veľa. No a ukázalo sa na pokusoch, teda s pokusnými holodavcami, že ovplyvňujú naše mozgy, že sa zmení expresia jedného génu, ktorý ovplyvňuje nejaké časti v našom mozgu a výsledkom toho je, že tie ľudia majú tendenciu v dospelosti, tí ľudia, uh-huh. a tínedžerské potkany, potom v dospelosti majú tendenci byť úzkostné a byť alkoholikmi. No a teraz prišiel druhý výskum, ktorý sa zameral na to, že čo sa s tým dá urobiť.
1: Mm-hmm. Ale toto, prepad, že odbočím, naozaj oni opíjali potkan?
2: Áno, ono sa zobere zhruba 10-18 až 18 mesačný potkan, ten nahlodavec a potom uh-huh. ich naozaj opíjajú, čo je ekvivalent toho, keď je niekto tínežer ako, ako človek. Mm-hmm. No a potom počkajú, kým ako keby starnú a potom s nimi robia ďalšie testy. Pustia ich do bludiska, alebo im dajú na výber, či chcú piť vodu, alebo sladkú vodu alebo vodu trošku s prímesou alkoholu a rôznych a, koncentráciách toho alkoholu a sledujú, ako sa tie potkany budú správať, lebo nepostavíš do experimentu živých ľudí a nenecháš ich piť, tak a, a, pozeraš to na potkanoch.
1: Mm, no a
0: ako toto skúmali veci v minulosti, Tomáš?
2: A takže si nachystali tieto potkany. A teraz pri tom druhom a experimente už teda vedeli, že takto vzniká problém a pravdepodobne, keďže tie mechanizmy na úrovni génov a chémy fungujú podobne, tak niektoré problémy ľudí sa dajú vysvetliť týmto spôsobom, že niekto vyrastá v zlom prostredí, alebo v prostredí, kde ako teenager veľa píla, to má dôsledky na jeho budúcnosť, lebo mozog sa prispôsobil tak, že si zvykol akoby a zároveň niečo sa vyplo v tých častiach mozgu, ktoré majú vplyv na emócie. No a teraz výskumníci si zobrali to, že tak čo by sa s tým asi dalo robiť? No a my už dnes vieme, ktorý gen za to môže, to v tom prvom výskume ten tým zistil. No a teraz si pozrel, že, že keď vieme, ktorý gen za to môže a my máme tie nové nástroje, tie CRISPR aké tie nožničky génové, že jednoducho vieme upravovať ako keby DNA a gény jednotlivé, tak použili tento nástroj na, na tie potkany a vlastne ako keby znovu aktivovali ten vypnutý gen a zistovali, čo sa so stane. No a ukázalo sa, že vlastne dojde akému si resetu toho mozgu a tie poškodené časti sa opravia a potom už tie potkany, ktoré predtým boli úzkostné a mali sklon k alkoholizmu, zrazu boli no, normálne zdravé hľodavce.
1: Mm-hmm. Čiže toto otestovali v tom novom výskume, že či sa dá vypnúť, vystrihnúť, alebo neviem, ako zneškodniť ten gen, ktorý spôsoboval to, čo si tie potkany alebo teda tí pomyselní že spôsobili tým alkoholizmom nárazovým v mladom veku.
2: Presne tak ako hovoríš, lebo vlastne ten alkoholizmus spôsobuje nejaké molekulárne zmeny na tom géne, ten sa deaktivuje, no a teraz ho znovu zapli. Oni dokonca urobili aj ten ako keby o overiteľnostný pokus, že skúsili ten gen aj vypnúť, že čo sa stane. A stalo sa presne to, čo sa stalo, keď tie podkany ako keby boli vystavené alkoholu v mladosti, čiže vedeli nasimulovať tie podmienky. Čím potvrdili ten mechanizmus, ako funguje. No a čo oni teraz hovoria, že vieme teda, čo sa deje, vieme, čo sa s tým dá robiť a teraz teoreticky by to nemuselo pomáhať iba potkanom, prečo by sme potrebovali liečiť potkany. Ale a môže to pomáhať naozaj aj ľuďom, keby uh-huh. sme teda našli tú odvahu pre tieto zásahy.
0: Uh-huh, čiže to by znamenalo, že takto si budeme vedieť opraviť mozgy?
2: áno. A experimentálne, sice na hľadavcoch, ale na tom modelovom organizme už vieme, že áno. A ono to je skôr etický problém v tomto kamihu, alebo predsa ale len, keby ten experiment by musel vyzerať tak, že my tu máme ľudí, ktorí majú dnes problémy s úzkostiami alebo s alkoholizmom a vieme, že vznikli preto, že keď boli deťmi, tak veľa pili. No ale ktorá etická komisia ti dovolí, tak teraz akože poďme meniť ich gény. A to je veľmi, veľmi problematické a kontroverzné v výskumu. Ale ak sa opýta, že či by sme to vedeli urobiť a pravdepodobne výsledok by bol ten, že tým ľuďom asi pomôžeme, tak odpoved je áno. A ja si myslím osobne, že je len otázkou času, kedy sa takéto výskumy budú robiť. Možno nie v Európe, ale niekde vo svete sa budú robiť, lebo nakoniec chorým ľuďom pomáhame. A mm-hmm. ten výsledok môže byť taký, že im naozaj, naozaj zlepšíme život.
1: Čiže takýto by to mohlo mať význam, že by to mnohým ľuďom pomohlo ktorí. Už tú minulosť nevymažeš, ale takto by si ju vlastne vymazal. V
2: skutočnosti áno, a dokonca a možno aj iné problémy, ktoré takýmto spôsobom ovplyvňujú naše mozgy a menia ich, by sme vedeli takýmto dodatočným spôsobom
1: opraviť. Že nejaké možno traumy, alebo tak, že by sa dokázali povypínať?
2: Traumy asi nie, pretože spomienky sú strašne, strašne mm-hmm. zložité, ale keď vieme identifikovať gen, ktorý sa pokazí a dôsledkom toho nám chýba v mozgu nejaká chémia, že máme málo do alebo o nejakého takéhoto chemickej látky, ktorá má vplyv na naše pocity a na to, čo sa nám zdá príjemné a na emočnú stabilitu, tak ak vieme identifikovať príčinu presne, tak potom neexistuje žiaden rozumný dôvod domnievať sa, že by sme nevedeli zasiahnuť. Existuje len otázka, či to chceme riskovať.
1: No, 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 to zásadná už asi, otázka. Zásadná otázka, my treba asi nezodpovieme, ale pekne sme sa o tom porozprávali, nie? Mne sa veľmi dobre rozprávalo dnes s Tomášom Prokopčakom z Osme, ktorý
0: tu bol s nami v rámci TFM. Rozprávali sme sa o resetovaní mozgov, ale tiež o teleskope Jamesa Weba. Ďakujeme ti, Tomáš, že si prišiel aj dnes. No a pozývame vás počúvať aj o týždeň TFM, vo štvrtok po 15. Ahoj, Tomáš. Ahoj.